0: Y amén. Bien. Uh, mientras van a su Biblia en Lucas 23, uh, no sé si usted sabe, hay una ley de la física uh, que se llama la ley de la causalidad. Y esta ley uh, explica que todo efecto es producto de una causa. ¿Y por qué hablo de esta ley de la física? Porque es imposible que nosotros nos quedemos estáticos ante la muerte de Jesús. Es imposible que la muerte de Jesús no tenga un efecto en ti y en mí. La muerte de Jesús produce rechazo en algunos y aceptación en otros. La muerte de Jesús produce fe en unos y en otros produce incredulidad, culpa en unos y en otros produce esperanza. Lo que no puede producir es nada. La muerte de Jesús produce un efecto en nosotros. Y la pregunta o las preguntas que deseo hacer para entrar en el texto es, ¿cómo debes tú reaccionar ante la muerte de Jesús? ¿Qué espera Dios de ti ante la muerte de su propio Hijo? ¿Qué significa esta muerte o qué debe de significar esta muerte para ti? ¿Cuál es el efecto que debe tener la muerte de Jesús en tu vida? Hoy quisiera hablarles de cómo el hecho de entender la muerte de Jesús debe de generar en ti y en mí no tan solo un dolor genuino, porque nosotros con nuestros pecados lo matamos, sino también arrepentimiento y fe. El tema de hoy se titula La muerte de Jesús y su efecto en ti. Y el pasaje que vamos a estar exponiendo es Lucas capítulo 23, versículos 44 al 49. Así que vaya con su Biblia allí. Lucas 23, versículos 44 al 49. Y le suplico que se ponga de pie ante la palabra del Señor en reverencia para leerla. Y dice Lucas 23, 44 al uh, 49. Era ya como la hora sexta cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús uh, clamaba a gran voz dijo clamando gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu habiendo dicho esto expiró al ver el centurión lo que había sucedido glorificaba a Dios diciendo ciertamente este hombre era inocente Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo al observar lo que había acontecido se vieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Pueden sentarse. Padre, glorifícate. En este día. Amén. Nosotros estamos ahora mismo en el clímax de la Biblia. Aquí vemos el poder de Dios, vemos la esperanza de su iglesia, la condenación de los incrédulos, la justicia y la santidad de Dios, todo en un mismo evento, la cruz. Vemos su amor en la máxima expresión. De esto, Génesis capítulo 3, versículo 15 al 16, hablaba que vendría uno que le pisaría el talón a la serpiente. Esto es lo que los profetas y la ley decían. Esta es la razón por la cual Jesús, Dios, escribió su libro. Mostrar la muerte y el evangelio de Jesucristo. Y cuando vemos la cruz, podemos ver la muerte y podemos hablar de muchas implicaciones. Por ejemplo, podemos hablar de cómo Isaías 53.8 dice que él fue cortado literalmente. Y no solamente fue cortado, sino que fue sacado de la ciudad donde estaba la cruz, era fuera de la ciudad. Cuando habla de ser cortado, tiene la implicación de ser separado. Y si miras el viejo testamento, los israelitas utilizaban esta palabra de cortar para cortar el prepucio de todos aquellos que no estaban circuncidados y eran extranjeros y querían pertenecer al pueblo, al pacto de Dios por medio de la circuncisión. Este prepucio era cortado y echado fuera del campamento para los que estaban afuera pudieran entrar. Pues aquí Jesús es cortado y echado fuera de Jerusalén como un prepucio para los que estaban fuera pudieran entrar, no a una Jerusalén física, sino a la Jerusalén celestial. No entrar a un campamento físico, étnico, judío, sino entrar a la iglesia amada de Jesús. Jesús es cortado y echado fuera para darnos una circuncisión más profunda, la circuncisión del corazón, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. También él es, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Podemos hablar también de cómo Abraham, mientras iba llevando a su hijo al monte para ser crucificado de camino, Isaac le pregunta que dónde va a sacar el cordero para el sacrificio. Y Abraham le dice, Jehová diré. ¿Recuerdan eso? Que todo el mundo se sabe. Jehová diré. Dios proveerá. Pero cuando llegan allí, Dios no proveyó un cordero, sino un carnero. Para el holocausto. ¿Por qué? Porque el cordero sería Jesucristo. Que es ahora el que lleva el que carga la cruz a un monte para ser crucificado por su Padre, para hacer la ofrenda expiatoria perfecta y completa, no por los pecados de una familia, no por los pecados de una nación, sino por los pecados de todos aquel que Dios ha amado. Jesús es el Cordero que faltaba en Génesis capítulo 22. Podemos hablar del momento en el éxodo donde un grupo de israelitas desobedecieron y vinieron un montón de serpientes y los picaron. Y Moisés y Dios le dice a Moisés que coja un asta y ponga una serpiente y la levante y para que todo aquel que mire esa asta pudiera ser sanado de las picaduras de la serpiente. Y cuando vemos el evangelio de Juan, vemos que Juan dice que ese evento estaba reflejando el evento de la cruz donde Jesús iba a ser levantado en la cruz para todo aquel que mirara a Cristo pudiera ser sano de la picadura más profunda que la picadura de Satanás, el pecado. Podemos hablar de tantas cosas en la cruz, pero quiero concentrarme en el efecto de la muerte de Jesús, en lo que el texto nos está diciendo, en tres aspectos. Su muerte y el efecto en la naturaleza, versículo 44 45a su muerte y el efecto en tu fe, versículos 45 B y 46, y su muerte y el efecto en tu alma, versículo 47 al 49, dice el texto, el 44, vaya conmigo, era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. La costumbre judía Ah, el día comenzaba a 6 de la mañana. El Señor fue crucificado a lo que se conoce como la hora tercera para nosotros en este lado del mundo, a las 9 de la mañana. Así que desde la hora sexta, que era el mediodía, hasta la oscuridad, hasta las 3 de la tarde, todo se puso completamente oscuro. Tinieblas, dice el texto. Ahora bien. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, para entender qué es esto, primero me gustaría hablar de lo que no es. No pudo ser un eclipse, porque la crucifixión del Señor se celebraba durante uh, la Pascua, y la Pascua siempre se celebraba en luna llena, así que no pudo ser un eclipse como nosotros conocemos. Uh, así que no es un eclipse. Tampoco Puede ser un eclipse porque duró tres horas, desde el mediodía hasta las tres de la tarde. Y si eso hubiera pasado en la historia, se hubiera registrado a través de la historia, porque recuerden que la Biblia es verdad, no contradice. Y la, pero la clave entonces, ¿qué es? Para entender todo esto de oscuridad y de tinieblas, ¿cuál es la clave? La clave la vemos en el versículo 44. Dice, las tinieblas descendieron sobre la tierra, o una mejor versión dice, sobre aquel territorio. Si miramos los otros evangelios, también añade que hubo un gran terremoto cuando esto estaba ocurriendo. Así que, ¿qué podemos sacar aquí de conclusión? Bíblicamente, tanto los terremotos como la oscuridad o las tinieblas eran usados por Dios para hacer juicio por el pecado. Isaías capítulo 5, versículo 30, dice en aquel día Gruñirá sobre ella como el blamido del mar Si se mira hacia la tierra He aquí hay tinieblas y angustia Aún la luz es oscurecida por sus nubes Así que lo que estamos viendo aquí Es que de manera visible Dios está expresando Dando a entender al mundo allí presente Lo que Él está haciendo espiritualmente en Jesucristo la naturaleza está respondiendo expresando a lo que Dios el Padre está haciendo en el Hijo Él está expresando cómo el juicio del Padre y su ira se está desatando sobre Jesús esta es la verdadera razón por la que Jesús estuvo agonizando en Getsemaní porque este momento estaba llegando y sabía que iba a llegar y por eso derramó sangre, sudor, como gotas de sangre. No era porque los hombres le iban a hacer algo, era por lo que está experimentando y va a experimentar aquí en este momento el Hijo. Y los elementos de la tierra están respondiendo a esta ira. Dios está haciendo pecado a su propio Hijo. Aquí Jesús está siendo nuestro sustituto para que todos aquellos que pongan, se arrepientan y pongan su fe en Él, no reciban la ira que Él está recibiendo en este momento. Pero aquí hay una imagen o una conexión un poco más profunda. En Éxodo capítulo 10, antes de la décima plaga, que era la muerte de los primogénitos, Dios hizo que las tinieblas arroparan todo Egipto por tres días. Justo después del tercer día, Dios establece la Pascua. Miren la conexión. Y precisamente Jesús está siendo crucificado en la Pascua. ¿Se acuerdan la Pascua? los que vivieron el canal 11, se criaron como yo, con el 2, 4 y el 11, las películas que veían, el ángel de la muerte pasaba, los que pudieran el tintel de, de, de ese sacrificio en la puerta, pues el ángel de la muerte pasaba por encima, esos pascua, pas over, y entonces la ira de Dios no iba a ser desatada a todos aquellos que pudieran la confianza en, ese, en esa sangre derramada del cordero, esa es la pascua, ¿recuerdan? Y no solo está siendo crucificado en la Pascua, sino, sino que como veremos a continuación, Jesús expiró en el momento en que todos los corderos eran sacrificados según la ley para expiar los pecados del pueblo a las 3 de la tarde. Mire qué precisión. ¿Entiendan esto? ¿Y por qué esta conexión tan precisa? Porque Jesús era... El verdadero Cordero Pascual. Nuestro verdadero sustituto para librarnos a todos de esa ira del Padre. Como Cordero Sustituto, en estas tres horas, Jesús se está cargando con los pecados de todos los que creen, generación tras generación, tras generación Jesús está cargando con los pecados de todos aquellos que creen desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto hasta el día de hoy todo consumado ahí Dios el Padre derramando la ira precisamente ahí en esas tres horas de todos los pecados de nosotros de todos aquellos que creen todo el Hades, todo el infierno que te tocaba a ti y a mí está siendo depositado sobre el cuerpo de Jesucristo sobre Jesús mismos. Dios está quebrantando a su Hijo en la cruz por toda tu maldad Jesús está pagando por los pecados de los cuales tú te deleitas Los pecados de mentira, los pecados de lujuria, de manipulación, de egoísmo, de infidelidad, de robo, de bochinche, de orgullo, de resentimiento, de falta de perdón. Todo Jesús lo está tomando ahora y lo está cargando en la cruz. Jesús está recibiendo el infierno que tú te mereces. En la cruz. Esto es lo que trata de expresar Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 cuando él dice él mismo llevó nuestros pecados en la cruz sobre, sobre su, en su cuerpo sobre la cruz. Así que lo que estamos viendo aquí en el mundo natural es el efecto de la ira de Dios sobre su propio Hijo el Padre está haciendo maldición a su Hijo para que los maldecidos como nosotros pudieran ser bendecidos con la salvación eterna en Cristo Jesús. Y no sé si te pasa igual que a mí, como algo agridulce. Por un lado, mi corazón se entristece al ver lo que mi pecado hizo en la cruz. Causa dolor porque un inocente está siendo condenado en mi lugar, que soy culpable. Way, el único inocente en el mundo se llama Jesucristo. El único inocente fue allí a la cruz a recibir la ira de Dios que iba a nuestro lugar. Cuando miras todo esto de la oscuridad y miras toda esta escena, ¿qué causa eso en ti? ¿Cuál es el efecto que causa en ti? Está bueno, fíjate, si los cálculos matemáticos, ¿eso? ¿Qué ocurre cuando nosotros vemos, o cuando un niño, mejor dicho, ve un, un huracán, o en las noticias ve que viene un tornado, se asustan? Eso es una buena reacción, temor. Porque no estamos ante la ira de un presidente, estamos ante la ira del Dios de la gloria. Debe haber temor en nuestros corazones. Cuando miras a Jesús recibiendo esa ira, ves tu muerte allí. porque eso es lo que te espera a ti si tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú no reconoces, te arrepientes de tu pecado y reconoces este acto de amor, precisamente eso es lo que nos espera a nosotros. Yo me quedé admirado al ver cómo la naturaleza respondió al poder de la ira de Dios desatada sobre Jesús si tú no te has admirado por ese poder, pronto te vas a admirar. Porque dice la Biblia que Él ha de regresar para juzgar a vivos y a muertos y los cielos y la tierra desaparecerán. Y nada de eso que estamos viendo aquí se compara con la ira venidera. Esto no se compara con la ira venidera, que va dirigida para todos aquellos que han puesto su esperanza en sí mismo. Pero para todos aquellos que han puesto su esperanza en Jesús, ahí está Jesús recibiendo la ira que iba en tu lugar. Qué bendición, qué gloria, qué poder estamos viendo aquí. Pero no solo la naturaleza fue sacudida y tuvo su efecto, también la fe de muchos fue sacudida ese día. Se supone que la muerte de Jesús también tenga un efecto en la fe de todo ser humano. Y Ese es nuestro segundo punto. Versículos 45 al 46, vaya conmigo. El velo del templo, 45b, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. La muerte de Jesús no solo tuvo un efecto en la naturaleza, la muerte de Jesús también tuvo un efecto en los religiosos de la época. Y en su fe. A esa hora, no todo el mundo estaba afuera viendo a Jesús siendo crucificado. A esa hora los sacerdotes estaban en el templo matando corderos para expiar los pecados de su pueblo. Pero yo me imagino la cara de ellos expiando los pecados del pueblo. Voy a explicar qué es ahorita. Yo imagino la cara de ellos viendo un, un velo de 60 pies de alto con dos pies y medio aproximadamente de grueso. Rajarse de la nada. No estamos hablando de la, la tina de tu casa que tú seas así y el plástico se rompe. Es un velo mandado a hacer con unas especificaciones claras. Este velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios manifestaba su presencia. Ahí estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, y es allí donde el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre del cordero una vez al año para espiar los pecados del pueblo. Según la ley, solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, y de hecho cuando entraban iban con unas... Uh, eh, como si fueran cascabeles, por así decirlo, amarrado al pie porque pudiera hacer que entrara y no salía. Porque estaba la presencia de Dios allí. Y, la, y donde esté la presencia de Dios no puede haber pecado. Por eso estaba el velo allí. Y por eso eran ciertas personas específicas una vez al año con toda cautela que pudieran entrar a la presencia de Dios. Y este velo simbolizaba la separación que existe entre Dios y los hombres por causa de nuestra impureza. Dios es puro, Dios es santo, nosotros somos oscuridad, nosotros somos pecadores manchados por nuestros propios pecados. Es imposible que un Dios santo y justo tenga que ver algo con pecadores como nosotros. No hay forma de que haya una relación, por eso estaba el velo allí puesto en ese lugar. ¿Y qué tiene que ver eso con la muerte de Jesús? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Dice Hebreos capítulo 1, versículo, capítulo 10, versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma de, la, de las cosas Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Número uno, ese sacrificio era insuficiente. ¿Okay? Número dos, Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de... Eh, perdóname, ciertamente... Todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta, sus, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cuando Jesús expiró, la cortina del velo se rompió para darle un dilit a los sacrificios de obras para tratar de ser justos y perdonados delante de Dios por nuestras fuerzas. La cortina se rompió para que ahora, por medio del cordero perfecto, de, podemos tener acceso a Dios siendo Jesús nuestro único intermediario entre Dios y los hombres, no un sacerdote humano. La cortina se rompió para que ahora podamos entrar libremente a la presencia de Dios que antes no podíamos entrar por nuestros pecados. La cortina se rompió para dejar el templo físico sin función. De hecho, hoy en día, aunque los judíos no creen, muchos de ellos en Jesús, no hay sacrificios ya. Mire la soberanía de Dios. La cortina se rompió para dejar inhabilitado el sistema sacerdotal. Ahora tenemos un solo sumo sacerdote que intercede por nosotros para siempre y ese es Jesucristo. La cortina se rasgó para poder llegar a Dios por medio de la sangre de Jesús. No hay forma, no hay forma que ningún ser humano pueda ir a Dios. A no ser por la sangre de Jesucristo. A no ser por ese que rompió la cortina con el poder del Padre. Dice Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro punto auxilio. Y el auxilio de todos los incrédulos es que están separados de Dios. Y el auxilio de todos los incrédulos es que Dios lo está invitando, lo está acercando por medio de su sangre. Corran desesperadamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es la invitación del velo rasgado. Nadie podía entrar. Y ahora podemos entrar creyendo y arrepintiendo en nuestros pecados por siempre y para siempre. Podemos ir a la presencia de Dios cuando muramos. Vamos a estar con Él por siempre y para siempre. Corre a Jesús. Jesús fue el velo rasgado por nuestros pecados para poder llegar a Dios. No hay forma de llegar a Dios por tus méritos. Tú que me escuchas, la muerte de Jesús no te puede dejar con la misma fe. Es imposible. Tú pudiste haber llegado aquí con una expectativa de fe errónea. Tú te puedes haber nacido en una iglesia X de X denominación, pero si tú no entiendes esto, tú no eres creyente, arrepentido si crees en el Evangelio de Jesucristo, y este es el Evangelio. Si tú crees que la salvación es por obra, si crees que puedes ganar el cielo, si crees en otros dioses más Jesús, si crees que puedes tener una relación con el Padre fuera de Jesús, si crees que tu sacrificio de obras trilis pueden hacer algo de acercarte y ganarte el favor de Dios, el velo nos ha rasgado en tu vida. Necesitas un cambio de fe. Y ese cambio de fe viene a través del arrepentimiento y creer en Jesús como tu Señor y Salvador. esa no es la fe que enseña la Biblia si crees todo lo que acabé de mencionar esa no es la razón para la que Jesús murió en la cruz no es la cruz más tus obras es la cruz y tus pecados la Biblia nos dice que la salvación es por gracia que Jesús es el único camino verdad y vida y que tus obras sin Cristo solo funcionan para darte en la cara para condenarte porque vas a ver tu necesidad del Salvador acércate a Cristo acércate a Cristo ahora bien no solo debemos de examinar nuestra fe a la hora de ver el vero rasgado sino también a la hora de comprender las últimas palabras de Jesús en el versículo 46 y Jesús clamando gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Jesús dijo las famosas siete palabras en la cruz. Desde las nueve de la mañana hasta el mediodía. Padre, perdónanos porque no sabes lo que hace. De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vimos la seguridad de la eternidad. Y vemos también la seguridad de salvación solo por fe. Uh, dijo también en Juan, mujer, tu hijo, mira a tu madre, aquí vemos el encargo de Dios a Juan, eso está en Juan 19. Y luego llegaron tres horas donde Dios no dijo nada, que son las tres horas que estamos aquí. Pero casi llegando a la hora tercera, Dios dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34. Y ese fue el momento en que Dios desampara al hijo para desatar su ira y hacer los pecados para nosotros ser amparados por él. También dijo en Juan 19, 28, tengo sed. Él fue sediento para nosotros ser saciados. Él también dijo, consumado es, Juan 19, un solo sacrificio para siempre, para la salvación eterna de todos sus escogidos. Consumado es, sedelestai. Y las últimas palabras registradas las vemos aquí en Lucas. Padre, no, no, no dijo, Padre, que dice que exclamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23 al 46. Aquí ocurren varias cosas. Para los expertos en la cruz, se supone que Jesús no muriera en ese momento. Jesús se supone, las agonías de la cruz duraban muchas más horas, 12, 15, 16. Se supone que ellos no le estaba cuadrando algo, pero espérate, Cómo este hombre está muriendo ahora. Número uno. Segundo, se supone que los crucificados apenas pudieran hablar, tuvieran fuerzas porque estaban todo uh, el oxígeno se le estaba cortando. No sé si usted sabe que cuando usted corre un, qué sé yo, cuando yo corría allá, uf, ya no. Cuando yo corría allá de tiempo, eh, después de esas cinco millas, tú te mirabas, ¿tú ¿estás bien? Imagínate este momento tan duro, si él pudiera hablar o no. Pero él podía hablar porque él era Dios. Y esto es importante por dos razones. Jesús no murió como un mártir, no se equivoque. Jesús voluntariamente entregó su vida cuando el Padre así lo determinó. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darle y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no desobedeció al Padre. Y número dos, esto nos enseña que estaba en el pleno plan soberano de Dios. Jesús nació para morir. Este es el acto soberano de Dios para su gloria, para rescatar a muchos. Así que si tu fe, si tú piensas que tu fe uh, es que Dios tenía un plan A y de repente de la nada tuvo un plan B, esa no es la fe que demuestra la Biblia. Tu soberanía, lo, lo que tú tienes de Dios es una soberanía limitada, eso no existe. Tu fe debe cambiar, entender que la muerte de Jesús está anunciada desde Génesis 3. Y que todo lo que estamos viendo aquí es la obra soberana de Dios en la cruz. La muerte de Jesús debe de tener un efecto en tu fe. Pero también debe de tener un efecto en tu alma. Y precisamente esto es lo que nos muestra este tercer encabezado. La muerte de Jesús y su efecto en el alma, versículos 47 y 49. De los versículos 47 al 49... Vemos que la muerte de Jesús tuvo un efecto en el centurión, un efecto en la multitud y un efecto en los conocidos de Jesús. El centurión en el versículo 47 dice que glorificó a Dios y declara la inocencia de Jesús. Para el centurión, que eran expertos aniquilando y matando y asesinando personas, lo que estaba viendo era increíble, porque era increíble. Porque este hombre estaba expirando muchas horas antes que se supone que todos los que pasaran por la cruz expiraran, número uno. Número dos, tuvo fuerza para pronunciar sus palabras cuando se supone que no. Número tres, vio todos los elementos de la tierra, terremotos. Vio también cómo el cielo estuvo oscurecido por tres días. Con todas esas evidencias es lógico que el efecto sea glorificar a Dios. Y declarar la inocencia de Jesús. Yo te pregunto, ¿Jesús se ha manifestado en tu vida? ¿Sí o no? ¿Sí? La pregunta es, ¿con toda esa evidencia tú estás glorificando a Dios? Tú vives para Dios con toda la evidencia. Tienes casa, tienes aire para respirar, tienes vida, tienes trabajo. Tienes... Tú estás glorificando a Dios con todas las bendiciones que Él te está dando. ¿Para quién tú estás viviendo? Tú has declarado al ver esta escena de la cruz, tú eres inocente, yo soy culpable, perdóname. Si no lo has hecho, no estás glorificando al Señor. Otra cosa que veo aquí. ¿Recuerdan la semana pasada la oración de Jesús que dijo, perdónanos porque no saben lo que hace. Aquí está el, primer, el segundo efecto de esa oración. Este centurión estaba glorificando a Dios porque Dios intercedió por él. Al decir perdónanos porque no saben lo que hace. En el verso 48, la multitud se fue con el alma quebrantada. No sabemos si la multitud fue creyente, no sabemos si el centurión fue creyente, pero sí yo soy creyente de que la muerte de Jesús a esta persona preparó su corazón para el día de Pentecostés. Cuando Pedro se levanta y predica el Evangelio, y dice, ustedes lo mataron. ¿Qué tenemos que hacer arrepentidos y creen en el Evangelio? Yo soy fiel creyente que alguno de esos 3.000 que se convirtieron tuvieron que haber estado aquí y experimentado ver todo ese dolor y toda esa agonía de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta parte? No dejes de interceder por los que no conocen a Jesús. Número dos, no dejes de enseñar a los que no conocen a Jesús. Ese es el efecto de enseñar el Evangelio y de orar, interceder por los pecadores. Dice el versículo 19, los conocidos de Jesús, dice que se quedaron a distancia, aunque sabemos que en el Evangelio de Juan vemos que sí estuvieron un tiempo cerca. Después de ese tiempo fueron a distancia. Tal vez se quedaron a distancia por la expectativa que tenían del Mesías. Tal vez se quedaron en shock a ver a su maestro que amaban con su corazón ser asesinado de esa manera, no sabemos. Tal vez estaba esperando algo, no sabemos. O tal vez estaban sorprendidos del efecto de la muerte en Jesús, del efecto de la naturaleza, de todo el terremoto. Deben haber estado en shock en ese momento. pero el punto importante aquí no es cómo estaban ellos, sino cómo estás tú. El punto importante aquí no es cómo la naturaleza respondió, no es cómo la fe de muchos respondió en aquel entonces, no es cómo el alma, las emociones de muchos respondieron, sino cómo tú respondes a la muerte de Jesús. Jesús murió para absorber la ira de Dios que iba a dirigir en tu lugar, para mostrar las riquezas del amor y de la gracia por ti, para, para rescatarte, para perdonarte de tus pecados, para cancelar tu deuda, para hacerte santo, para darte vida eterna, para librarte de la esclavitud del pecado, para rescatarte del juicio final, para que puedas vivir para Cristo y no para ti mismo ni para este mundo. La pregunta es, ¿cómo tú respondes a esta muerte de Jesús? La Biblia nos dice que la respuesta apropiada a la muerte es una. Arrepentimiento. Reconozco mi pecado delante del Señor. Reconozco que no puedo ser salvado por mis propios méritos. Doy la espalda a mi pecado. Y voy a Cristo diciendo, creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo que tú puedes perdonar mis pecados por siempre y para siempre. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Y si eso es una realidad en tu vida, solamente por arrepentimiento y fe, podrás decir lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 6, 9 al 10. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida. Jesús te salva y la respuesta de eso es arrepentimiento y fe. Mi oración, familia, es que todos los que estamos aquí corramos a Jesús porque Él es el único camino. Es la única verdad y la única vida. Jesús no murió en vado. Él cambia, transforma la vida de los pecadores para siempre y por siempre. Mi invitación aquí es que corras a Cristo. ¿Tú no eres Iron Man? ¿No existe Iron Man? ¿Tú no eres Superman? Pero tú sí y yo clavamos a Jesús en una cruz. Y en esa cruz Él está ofreciendo perdón por tus pecados por siempre y para siempre. Y la respuesta a ese corazón contrito es, Señor, perdóname. Ayúdame. Creo en ti. No sé qué hacer, pero creo en ti. Ayúdame, Señor. Sinceridad. Oremos. Padre, yo te suplico en este día. Que la muerte de Jesús tenga un efecto en nosotros, Redentor. Que cuando nosotros... Miremos la cruz, no la ignoremos, sino que tu Espíritu haya traído salvación a todos aquellos que están aquí que no te conocen. Para aquellos que sí te conocen, la cruz es la esperanza de vida. Cuando miremos la cruz, miremos el perdón de nuestros pecados. Recordemos lo que tú hiciste por nosotros para de ahora en adelante vivir para ti por siempre y para siempre. Y aquellos que no te conocen, Señor, que hoy sea el día de su salvación, donde ellos son humillados y tú eres exaltado. Donde ellos son perdonados por siempre y para siempre. Gracias Jesús, en tu nombre.